0: 大家好，欢迎收听《嗨游时代》千人读者，我是家庭小岛房主拉蒂，
1: 我是小冰清
2: ，我是阿奎九九，大家好，我是
0: 阿明<笑>、呃。好，大家终于听到了动漫大师阿奎在时隔好几个月之后啊，终于回归。就在我们把这个动漫节目终于给救回来之
1: 后<笑><笑><笑>啊，终于动漫节
0: 目，对<笑>，就就动漫大师就这样大师就是要就是他他不他就是主要是要等到这个
2: 年底回,回来之后，他
0: 终于可以把大师请来。对对对，呃，今天这期呢没有错，大家看到标题知道，这是我们的新年季企划之一。其实大家从上一次新年期企划已大概知道，我们新年就是一系列的用各种评分整合，然后最后当然我们会有一些其他比较综艺的内容，但是大部分内容呢，基本上就是什么年度总结啊这些啊。然后既然都已经把动漫大师阿奎和国漫大师阿明
1: ，原来是国漫大师<笑>两
0: ，两两位大师都请到了这里，那说明今天我们要做的就是，二零二零年，就是。其实主要是日本番剧，呃，当然也有一些国漫的，以及反正各种番剧，番剧年度评选和番剧音乐年度评选，嗯，但我们先要聊的肯定是番剧年度评选。其实我们的番剧年度评选呢，其实是有有什么标准的，就是其实我觉得番剧这个东西大概就是你这个季度看了就是看了没看，可能一般都不会再回去看了。所以说，我觉得我们的一个评判的标准就是，我们觉得就是二零二零年过了之后，其实你以后也回来有可能可以看的，也我们觉得推荐你还可以看的作品，这就是我们给出一个榜单。呃，我们这个评选机制是这样的，就是我，就是我们这个四位主播呢，参加的四位主播，我们都每个人评选了三部番剧，然后通过重合率最高的呢，我们来评出了我们的 Han Yu Studio 年度番剧，然后没错。我们会按照我们的对，没错，这个年度番剧呢，我们会留留个悬念、啊，卖个关子，然后我们会最后再宣布。对，一
1: 般最棒的都是最后说
0: 的。对，我觉得这个最后这个年度番剧，我觉得其实这次我们投票是相当高的，没错没错，百分之百、啊。而且就
1: 是如果你们听了这电台，想要只记住一件东西的话，只记住一件东西，你就记住这个
0: 。嗯，反啊对对，反正在我的认识里面啊，只要你听到最后，听到这个之后。我觉得你今年，如果说你二零二零年能记住什么番剧，或者应该记住什么番，或者是历史应该记住什么番剧的话，你要补一个
1: 番的话，<笑>你就
0: 补这一个番。对，就但是这个我们得到后面再说。我们先从一个顺序，就是我们从我开始吧，从我们推荐的三部番剧开始说。但是我这个我的其中一个是。我们的年度第一，所以说我可能会把它留在最后，
1: 留
0: 呃，对，但我的其余两个呢，其实也算是我们在整个投票里面重合度比较高的。其实我们总共四个人，重合度高也没有说有多少票，对对对。但是就先从我来吧，嗯，行，那我今第一个我给出的年度番剧是。今年一月份，一月份的番剧啊，神推偶像登上武道馆，我就死而无憾
2: 哦、oh. 呃。这个
0: 片子有还有谁推来着
2: ？我我有推
0: 。对啊、呃，阿奎，哎，这个这个片子好像是哎，在一月份的时候。有没有你啊？就我觉得好像一月份就是翻剧总结的时候，我们就录过这。有
2: 啊有啊，我们有录过这个片子。当时我们的好评还蛮高的。那个时候已经完结了吧？是的吧？我们当时做总结的时候，啊对对，对，我们做过这一期。当时是
0: 总结节目，对对对,对。但这期我们其实有一个背景要交代，就是这期的一些片尾曲、片头曲以及片，就是那个穿插在中间的一些就是偶像的曲目。在我们电台刚刚建立的时候，使用度极高。就我我我个人是非常喜欢这个片子的，呃，对，我觉得其实先介绍一下这个，因为因为这个是总结节目，我们不能保证大家都听过我们之前的一些就是阅读的节目嘛，嗯，嗯对，季度节目，所以说我们可以大概再重新聊说一下，我来大概说一下这个这个番剧讲的是什么，就这个神推偶像登上五道馆，我就死而无憾，就大家就简称简称神推。啊，神推的话就是他的原作呢，是一个叫尾平阿乌利的一个漫画家在月刊 Comic v i e 上面的连载作品，讲的呢大概就是是一个普通的社会人，会里飘。其实好像他没有交代这个人本身是有没有工作，对吧？反正就是他是一个看起来蛮正常的一个人，会里飘、呃。他是打工，然后他是一
2: 个打工族。打日本现在好像没有
0: 说是啊、呃
2: 呃，有说啊，有说啊，后
0: 面好像是。他后面说是在翻翻面包，但是那个是他已经成为偶像仔之后的事
3: 他之前出场的时候、啊啊，对对对哦，他之前是有工作的，是什么工作啊？有说吗？没有说他到底是做什么的，但是好像是个社畜，反正
0: 是一个体面工，不是就是一个长期坐班的工作嘛？对，呃，反正就是这么一个普通社会人呗。看，他就是最后教会里飘这个人啊，有一天在河边。就是瞎逛的时候呢，就看到那种就是、日本地下偶像团体就很爱在街边演出嘛，所以比较像国内那种在天桥下面，不不是就是这种在在在路边演出卖唱的卖唱的地下偶像团体啊 ，Charm Jam， 他就看到他们这个演出之后啊，就被里面一个叫一个鲑鱼发色的这么一个偶像叫啊市井舞菜啊，就非就受到他的感动啊，于是就成为了一个。每天也不去坐班了啊，工作也辞了，就每天就是去翻翻面包啊，指挥指挥指挥交通啊，然后这么打些零工的一个偶像宅，而且他是很特别，他是这个整个这个 Charm Jam 这个团体里面。最不受欢迎的偶像，嗯、呃，这个吴菜的，我单推热度最低，他可以说是他是
2: 热热<咳>度最低，我
0: 对热度最低的这么一个最最最冷门的偶像的偶像宅吧，而而且其实就基基本上就讲的是每次大家都不支持这个偶像，然后在小剧场演出的时候，就他一个人啊，把把所有 CD 买了，然后一个人去握手的这么一个故事，嗯。我个人比较喜欢，主要是因为他，我其实本身我算是一个比较喜欢偶像番的一个人，然后这次是以偶像宅的这么一个呃角度讲的一个梦幻偶像宅群体，关于好像要和自己的偶像最终谈恋爱的这么一个故事，其实我就觉得哦妙妙对。而且就就又又又，又他首先带了几个几个元素，我都比较喜欢。他带偶像，他带百合，他带恋爱轻喜剧。嗯，那我就觉得哦，反正这就是我在一月份的时候，我觉得除了动身以外的最大精神支柱之一。
1: 然、哦、后原来那个偶像还是个女生吗？
0: <笑>啊，对对对对对
2: 。所以百合
0: 。对对对，还还有那么一点就借不到的恋爱的这种感觉。
2: 它有一点点双双向吧，就双向箭头的那一种，因为我到最后、嗯，我没有记错的话，它其实是有，呃，就是察觉到那个女主的那个心意的，但是他后面
0: ，嗯，有有
2: ，没有太对它，但是他特别明显就没有做出来，有点可惜，不知道后面还会还会不会再出第二季
0: 。但我我我漫画我是其实我试图去接着追漫画，但是我实在不想给。给哔哩哔哩钱，哦、<笑>我就没有看完。懂的都懂。呃
1: ，大家不要向拉弟学习、嗯
0: 。不啊，就其实哔哩哔哩给我们钱，我们就觉得还是可以给他钱，就是人是相互的嘛，啊、对吧？哔哩哔
1: 哩为什么要给你钱？呃，确实，
0: 短期内应该不会了。大<笑>家、哎、不要给哔哩哔哩钱
2: 。
3: 哈哈哈呃呃呃，呃呃呃<笑>怎么办？我我已经
2: 率先被我。我也是。没有没有，我也是。我不仅充了大会,、嗯、大会员，他那个漫画我也买了。嗯。
0: 你买你看那你看完，对完我也看完了。我<笑><笑>、欸、没有，我我我买的不是这里 P
2: 我我买的不是神推，是那个呃，在夜在魔王城说晚安的那一个
0: 。哦，我我买了，就是。哦，
1: 是单独收费的吗？一个漫画。他他是
0: 给你那种漫币，然后哎、okay. ，我们不要给他们平台打广告， okay. 对对对对我们不懂，搞不懂。的好的，切
2: 掉切掉、嗯。对，没有没
1: 给
0: 钱没给钱。<笑>靠规则<笑>搞得乱七八糟，没有钱没有
2: 钱
1: 。
0: 不要听不懂听不懂。P <笑>脸不要啊！
2: 不会充钱，电话卡也不会用。首
0: 先，就就我觉得恋爱轻喜剧，我觉得妙就妙在日本的恋恋爱轻喜剧吧，妙就妙在这个暧昧却不能够完成的过程。然后我觉得他们就
1: 不爱点破，你
0: 要感觉。呃、嗯好，但是如果但是如果是对对对对，但是如果普通的情况的话，如果是作为高中生或者作为社会人这种，他们就一直不点破。就时间长了，你会觉得烦，你会觉得世界上怎么有这么墨迹的人？
1: 要剧情要有推进，可以不点破，但是
3: 让让我想到了那个反剧、嗯，好想急死你
2: 啊！对，就是我刚才说刚才对对对，就是、对就是
0: 那个，呃，好想急死你。对，其实总的来说都是个套路，但但是我觉得神推偶像他给了这个套路一个合理的理由，是因为这个五菜他是一个偶像，他是不能谈恋爱的。嗯然后你就不会期待他谈恋爱，你就只会，你就稍微有那么一点互动，你就会觉得磕到了，磕到了，磕到了，你就很容易满足
2: 。啊，确实有一说一，就就不像
0: ，对，就不像其他普通的恋爱轻喜剧。我的唯一的想法就是，快他妈的把我逼掉，快他妈的、XX ！
1: <笑><笑><笑>
0: 我我就每天都就想着快点，就是这种想法。但是，就这个的话，我就觉得啊，就规则就是这样，让我可以理解，我可以忍受。所以说,说，我觉得这是为什么我这么喜欢的一代人
2: 。而且，我觉得就是在现在、啊，呃，宅文化这么就是已经变成一种主流的情况下，他还是能够，嗯、呃，就是做这一类就是偶偶像，就是。粉丝跟偶像这一方面这个互动还是蛮有意思的，嗯、因为做这一类的，说实话并不是特别多吧。我觉得，要么是偶像番，要么就是别的、哦。他们可能本身会更注重在偶像，就是在舞台上表演，比如说像 Love Live 啊、偶像大师啊、嗯、啊 Bang Dream 啊，还有甚至是包括呃乙女向那一些偶像梦幻祭啊、嗯，还有歌之王子那些，他们是专注在以以那个偶像本身，但是你在背后还有背后的一些。呃，活动啊，还有一些跟粉丝的来往啊，这在做这种的话，其实我觉得并不是特别多，所以我觉得某种意义上来讲，其实咳咳其实我觉得蛮新鲜的
0: 。对，因为因为因为普通的偶像番其实内核是励志加百合，对吧？就特别是什么，嗯、不管不管它的那个世界难度是多少，像像 Wake Up Girls 这种特别难的，或者像 Love Life 这种特就特别梦幻的，反正主要还是讲的是励志，然后但是。
2: 对、嗯
0: ，你在这种番剧里面，你看到的所有的粉丝都是体面人，大家都是啊，如果，哇，这个真的是太感动了。然后就一群体面人在下面一把子支持自，一把子撒钱。对对对对对，就根本就不认识你们，但是哇、哦，就果然是你们的奥林匹克精神感动了我，我就支持你们了，都是这样。但是这里就把<笑>其实其实对这里是有一些把一些就是偶像宅文化里面。不太体面的一些面，然后以一种很梦幻的方式给你展现出来了吧？就起码确实会挑、oh, ，从社会的角度来说，不是个体面人。
2: <笑>对对对，他而且就是像刚刚我们说那一些，比如说像呃歌王啊，或者说甚至是呃最近比较火的催眠麦克风啊这一类，或者是还有那个制作人的话，<笑>应该就是呃偶像大师吧？你就是就是作为观众或者说作为玩家的一个位置，都是制作者或者说是那个呃、啊、旁观者，这是以一个支持的方式，就是没有什么，就是不太现实。说实话，有一点像梦女啊、梦男啊那种概念，本身的条件他就已经给得很充足了。但像这样真实的在一个线下的一个情况，然后你去。啊、想办法去支持他，然后就走，然后而且你支持他是一个热度这么差的一个小偶像，反而就难上加难。然后这些东西咳咳就反而会让人觉得很有兴趣、嗯，我觉得很重要这一点
0: 。对，而且其他的偶像也不是那种特别体面的偶像，他这偶像这么十二级下来也并没有任何进步，他们的团体哦，有一点进步吧。但,说实话但是，他推的这个他的舞菜是最没有进步的那个
2: 。啊，他最后不是去了什么？做模特嘛，最后去了一个、哦了那个、对对对替、那
0: 个、补了一个 T 台
2: ，哦对对对，他那个他那个东西应该是确有歧视，他那个呃走秀呢应该是确有歧视，就是每年，日本是真的有一个那样的那个少女服装品牌，然后请一些当红的一些偶像啊，哦、呃像比如说像乃木坂，乃木坂应该有去过吧，不是很记得，就是比较当红一偶像、嗯，还有模特，还有一些网红去走那个 T 台，然后就是带一些流量这样子。呃，去年我没今年我没记错的话，他那个因为疫情搞成了线上的活动，就没有线下的。以往的还是一个蛮大的一个壮士
0: 、哦。线上的活动是什么 ？U U VTuber？ 线上。<笑> v, <VTuber 笑>就是就是直播<笑>直播
2: 直播直播,、uh, 直播带货、嗯、就是这一种感觉。对对
0: 对对行，我我然后这个动画本身，它我觉得制作还算水水准很高了。呃，他是疫情，应该是疫情前完成了大部分制作，然后是8 b i t 制作的，然后，嗯嗯、呃，他把把日本画成了一个想象中的巴黎的感觉，反正就是这么一个，呃，那个闪闪闪的这种一个城市吧，反正，总之我觉得还挺棒的，总之就是非常可爱，然后，呃 Ch ，Charm Jam， 呃，牛逼 ，OK， 下一,下一步，下一步，下一步也是一个，呃。阿明好像是跟我一起推的，是大、嗯 yeah, yeah, 大《大欺诈师》。嗯，耶耶耶！《大欺诈师》《大欺诈师》是呃，今年 Netflix 里面我们呃，好像唯一在在我们电台被选中，然后来推的这么一个片子。然后是、那个、是 ，A 是站的那个吗？是一个、呃、A 站的，对对对，我是 Netflix 一口气看到
2: 。哦、oh, oh, ，我们之前是不是讲过这个新番推荐的时候
0: 、嗯？当时。<笑>当时我根本就没看，我把这个任务直接就甩给你了，然后没想到，我操，一看我就一瞬间就把它看完了、嗯
2: 。真的吗？我当时我觉得他最后说什么啊、呃，就是为了方便一下两个人对话全部都简化成日语的时候，我就没有兴趣看了。嗯
0: 、呃，对,对对对，就他一开始是说英
2: 文的，<笑>就
0: 嗯、呃，我们先说一下他讲的什么吧。还有法语，对,对,对，我，对，对，他，他主要是这样的，主要是这样的，他是一个。比较跨国的这么一个故事啊，他讲的是，就日本有一个那种小偷小骗的这么一个人，叫叫知春真人。然后这个人他他自称是日本第一诈骗师，结果他就喜欢骗游客嘛，他就在浅草那边街道上，就和他的小弟工藤就一起骗了一个汉式法国游客的一个人叫罗兰，然后他就啊就骗了点小钱，结果没想到罗兰这个这个外国人啊啊。是个真正的大骗子狡猾狡猾，小话小话就早就已经买通了他的小弟，然后就结果骗了他一波大钱，然后他就很反正这个故事这个只是,是个 intro， 然后其实就是把他就带到了，他就就就不甘心嘛，就追这个罗兰就追到洛杉矶，然后中间就发生了阿奎说的这个，在在他一开始都是罗兰和呃真人他们两个的对话都是英文的，呃但大家但是你大概也看感觉到反正就是真人这个声优他的英文啊确实水平一般。就换作我的话，反正我是听不懂他讲的什么的，然后可能自己这个剧本写起来也是非常的非常的吃力，然后就是中间就突然就给了一个小字幕，说以之后的对话都是英文，然后转换成日文，然后就开始对，开、啊、始开心的讲日文，对，所以说发现不管后来到了后来到了新加坡啊，然后有各种什么中东地区的人啊，反正都是讲的日文啊，然后其实其实你们都可以想象成讲的是英文啊，然后但是因为这个片子本身。他日本到还有一集洛杉矶的部分，呃，甚至说这个整个第一季还都是不断的在呃用一个小不同地区的小故事在介绍他们这个团单元剧的形式，对对对，就几集讲一个地区的一个故事，然后其实是解开他们团队当中一个人的心结。后来还有一个雇佣兵阿比，还有另外一个叫什么一个御姐的故事也没好像忘了还讲没讲，反正就是去了三个地方啊，日本、洛杉矶和呃和那个叫什么。新加坡就是完成三个任务，然后还有
3: 那个伦敦
0: ，哦，对，伦敦是那个另外一个。伦敦也反正就是，呃，对、嗯、对，这一季基本上就是他们这个组合的一个组成，然后就是解开每个人的心结，然后最后大家一起，说是行骗啊，其实是当正义的伙伴的这么一个故事。呃、然后我觉得整个作画比较像，或者说整个故事都比较像鲁邦三世。所以也是我比较喜爱的这么一个故事，然后他的这个，哎，我其实可以稍微聊一下他他的这个编剧，他编剧叫古泽良太，他他其实是他第一部动画片编剧，他是之前还编编剧的那个《Legal High》还有《泡吧侦探》，然后哦，其实都是还有那个《芯片天下》，对对对，都是这种类型的，就大概跟欺诈呀这些、跟侦探啊这种有关的，然后都比较。那种真不是那种悬疑类的吧？我觉得更多算是那种侦探冒险类，其实就有一点比较爽的这这这类型的这种侦探侦探故事，然后呃他来编写的这么一个剧，然后我个人觉得就确实是很爽吧，就一环透透一环，然后也是有那种一开始吃瘪。然后一开始啊，大家都在蒙在鼓里，结果你就啊，你反正你每每集都会觉得，哇操，罗兰，你这个人怕不是个坏人吧？然后最后发现，哇，你可真是个大好人。基本上就每每次的故事都是这么一个发展。<笑>然后我个人就觉得这种类似《鲁邦三世》的这种亦正亦邪的这种呃侠盗冒险故事，我是个人非常喜欢的。呃，所以说我我我是一天把它看完然后我也比较也是一个比较爽的一个片
3: 子。阿明，你觉得？呃、uh, ，我觉得你后面应该没有看完，后面又更新了嗯。嗯，然后我、啊，对啊，后面把那个罗兰的心结解开了。哦
0: ，
3: 好
2: 多心结是吧？
0: 已经更新了新的一季了吗？<笑>对，罗兰就一直没讲这件
3: 不是新的一季，是因为之前可能因为疫情吧，然后后面几集就没有被放映出来。我看到，然后就拖了很久。最后又出了几集啊？嗯、uh, ，一共有二十多集。
0: 那不就错了一句，相当于相当于错了一句了。该，哎，我没看那个，我没看，你可以稍微再讲一下后面的大概一个观感觉
3: 吗？呃，就是不剧就不剧透了嘛，然后就嗯、呃、说一下我对它的整体感受。然后我我一直觉得霸权社做的那个做的作品就是非常有自己的风格，嗯、然后它的整个画面上面它的色彩运用的非常的大胆。然后有一种很嗯、呃、很满的一种嗯、呃、水彩画的一种即视感、啊，然后同时就是对对,对,对,对对，然后他的那个整个画面的色彩非常的丰富，非常的绚丽，然后嗯、呃、同时他的音乐也用的非常的好，然后这里可以稍微提一下，就是他的 ED。是那个、嗯，是皇后乐队的主唱 f r e d d i 唱的那个《啊、The Great Pretend、嗯》， e r p r e t e n d e r
0: 对，他就直接用那首歌，他就买了版权，对
3: 对,对，对，有钱。然后他的他的那个插曲也做得非常的棒。然后，嗯，但是就是他也有很不足的地方，就是说嗯嗯，嗯，他在很多人物之间的这种，嗯。就是心理的一个转折，可能因为动画只有一季吧，然后时间没有那么充足，然后他的整个这些转折这些都会比较生硬，但我觉得整体表现是瑕不掩瑜的。嗯
0: 、对我我我个人觉得就是那种有哎，其实说到他的 ED， 他的 OP 是致敬的那个《星际牛仔》的这个整个的一个美术风格。然后其实就就是对对，有点当年那种喜欢刻画的那种，嗯、就就是你不知道他身世是什么背景，对一群，就这些人物设定就感觉、嗯、啊，那种侠盗的生活非常潇洒的那种，呃，那种对 slay 的感觉,、嗯、感觉 ，you know slay？ 哦，哈哈哈哈哈哈，呵呵 ，OK。呵呵操 ，OK， 行，那那我那我我推荐的三个的两个已经讲完了，然后最后一个就留到后面再讲吧。然后接下来就把话筒交给阿明
3: 。呃、啊，我推荐的一个，嗯，第一个是那个《大欺诈师》嘛，然后我推荐的第二个是《异兽魔都》。嗯，这个这个番的话，可能来说就是。比较冷门的一部分、嗯，哦，我因为我因为它是一个二十对，因为它是一部二十禁的一个番、嗯，然后它是根据二零零呃二零二零,二零零年连载的一个、嗯、呃林天球的漫画，它原本的名呃它原本漫画的名字叫呃泥沼，然后叫叫,、呃、叫,叫然后是 MAPA 公司啊、哦，对对日日文翻译过来叫泥沼。然后他是那个呃 Mapa 公司制作的，然后整个这个作品，嗯、我觉得嗯，这个作者是一个非常放飞自我的一个人嘛、嗯，他整个画风是比较猎奇，加上那种废土加朋嗯、呃、加蒸汽朋克的风格、嗯，然后整体画面呈现的是一种工业时代废墟的混沌、凌乱以及肮脏的一种暴力美学的一种美感，嗯
0: ，对。对刚才你说你找的时候，我我我我有点突然有一点那种脑袋突然间哎小生气，我我以为我问你原作漫画名字叫什么，你说你你自己去找啊，就是说，<笑>说我操，世界上还有这么烦的人吗？哦。<笑><笑> uh,
3: 哦，其实我非常想提的一点就是，里面的大部分的女性角色的设定是我个人口味非常喜欢的，因为它不像很多动画的传统对女性的刻画，它里面的女性都身材都非常的健硕，然后非常的有力量感。嗯嗯
0: ,嗯，对，就她的她的女女一号，她女一号她有一个设定是特别爱做饺子，对就每次看了之后，我就觉得。对对,对，饺子真的太好吃了、嗯。每次看这个片子，会觉得
2: 。我们某一期的月度番剧，嗯，我们某一期的月度番剧,、哎嗯、剧是不是,、这个、是不是讲过这个？我觉得我们好像讲过，但我不太记得。我我记得我
0: 们好像没有讲，因为我记得我是很很很后面才去补的这个片子，主要还是主要主要他的这个设定一开始我会觉得有点吓人。就一来就打了个，就是各种那种血血就喷出来的那种，然后当时也觉得，当时也是疫情期间嘛，然后心态也比较压抑啊，然后你一个就进个看这种末日废土，然后我觉得不想看不想看。想看<笑>哦
2: ，因为我觉得这个名字还蛮熟悉、哦，对
3: ，有一点，嗯
0: 嗯，主要就是男主是个蜥蜴头、嗯，然后好像这季有讲他为什么是蜥蜴头吧，我好像记得还是没有解谜这件事。
3: 呃，没有解谜，就他的整个故事的叙述，嗯、呃，没有明没有一个那个明确的主线，然后他的整个世界观也是通过就是，嗯、呃，像那种单元，嗯、呃，单元式零碎剧情的糅杂，然后逐渐体现他的这个世界。嗯
0: ，对，其实也是一个慢慢跟着这个男主，嗯、就是一点点发现他的那个就身份的这么一个一个那么一个故事嘛。我个人的话，对，其实看的时候还还还算挺喜欢的吧。但是，我个人觉得是这一季它展开的也不是特别多，更多的是视觉上会让我觉得比较有新鲜感。然后可能故事上的话，我可能说有什么
3: 记忆嗯？嗯，对。就可能对于我个人来说的话，我比较喜欢的是那种呃风格风格性特别强的作品吧。嗯嗯，可能就很戳我的点。但是这部番确实很冷门。
0: 嗯，其实其实是，因为那它本身原作不是那么的出名，也不是一个比较传
3: 统意义上的日本动画吧。对对。然后他的 O P 我觉得挺有意思的，他的 O P 是我就是第一次就是在。离开你之后，然后独立独自喜欢上的一个，<笑>什么叫、呃、离开我之后？之后<笑><笑>就因为因为我大部分听的那个日本歌都是你安利给我的嘛，我自己的时候是不会听日本歌的、嗯。然后就这个是我就第一次就自己，呃，就喜欢上的一个 OP、嗯然后呃，那个在、嗯、呃一首魔都结束之后，然后我本来其实是想投给那个黄金神威和竞技的巨人的，但是这两个是那个呃续续作嘛，然后我就觉得可能不是特别公平，然后我就投给了、嗯、呃日本成默二零二零
2: ，我投的是瑞啊，瑞也是也是续作
0: ，我觉得可以，我觉得是可以投续作的，因为因为我觉得续作能做好也也也是，但是没有关系啊，你你已经。我们还是投一个这种原创也挺好的，这不叫原创，这个叫其实某种意义上其实这算原创，因为他跟那个这种沉默的那个小说的改编程度还蛮大的。我其实没看过
2: ，嗯,嗯对，对，我跟电影好像也不一样，我只看过电影，电影就很老
3: 了。嗯嗯，然后嗯，他就是在讲那个一呃一家人呃一家四口，然后有那个父亲母亲，然后还有女儿呃姐姐和弟弟。然后爸，爸呃，父亲就是在那个日本沉没之后，然后就第一天就走了，就就去世了。然后之后他们在路上又遇到各种人，各种逃生的过程。然后这部动画的话，它就是在画面上面就是秉承了，呃，汤浅一贯的就是以极简线性为主的画面嘛，整个画面非常的干净简洁，然后甚至可以用朴素来称呼。然后，呃，然后这个作品的话，它的故事虽然是个虚构的故事，但它整体的表现是讲述是偏向于现实主义的。就是有很多人会去诟病它的剧情和人物情感的动机铺垫不足，然后或者是很生硬。但给我的感受就，就这部作品更多的是，嗯、呃，汤浅证明就像是一个非常冷静的。纪录片的上帝视角来看待整个故事，就首先，它的那个故事逻辑是自洽的。嗯、然后同时，嗯，它这个故事的叙述中没有我们传统的动画里面的叙事中的那种每个人物的内心独白，然后基本上都是以一种带有距离感的冷眼旁观者的一个角度来观测整个事件的发展。然后故事的、嗯呃、故事里面不会给你解释就。每个人物为什么要采取这样的行动，以及他的内心的变化以及想法，然后只是把这个事件的过程和结尾，然后抛给观众，然后这个过程，然、嗯、后、哦、至于他为什么要这样去想，然后，嗯，就留给观众自己去想。包括像，嗯，就他讲到的死阐述的就死亡，然后每一个角色他在离开的过程当中，前期没有过多的铺垫以及渲染。然后意外，所有的意外的死亡都是一瞬间的事情。然后这个就是整体的话，就给我感觉就是有一种，嗯、呃，另类的一种真实。但同时，就是嗯、呃，这种叙事方式也是比较危险的嘛，因为它它就是让观众没有办法去和那个嗯、呃、主角色之间去建立一个情感上面的共鸣，然后导致可能嗯、呃、就是。整个作品可能会和观众之间有一种疏离感嗯，嗯，但是我觉得它确实就是展现了很多人在极端情况下会做出的一些选择或者是一些行为。我觉得这部片子对我来说的话，我觉得就是我会给他打很高的分数。我觉得、嗯、
0: 其实其实汤浅正明今年片子还蛮多的
3: ，对吧？嗯。
0: 然后，其实很多人诟病的就是汤显正明今年一年，作为导演就接了三三两个两个电视剧，一个长篇电影，然后就说他们会感觉汤显正明已经有点那种 burn out 的感觉，就感觉就,就越来越失去自己的一个特色，然后就每一个都只是有点公事公办的这么一种想法，而呀，今年也。呃，失去了自己作为 Salus Studio 的这个，他本来是什么 CEO 还是什么，反他失去了他的一个那个领导的这么一个身份，然后就之后也想独立做动画了。也会我会感觉的话，我今年也算是我对汤浅比较脱粉的这么一年，但我没看过这个片子，嗯、因为因为我,我其实我你说、嗯、你说，不好意
2: 思，其实我反而觉得就是汤浅有些东西就是。就是你可以看得出来，这个人是有兴趣做，他就会这么做。他要是对这个东西可能兴趣不大，就可能做的就不怎么样。就是不是说，啊、呃，就是可能平均水平不会没有那么好，但是我觉得个人喜好还是还蛮能看出来的吧。而且我，嗯、对，呃，而且，但我不知道他是多喜
0: 欢这个话题
2: 。嗯，<笑>日本沉默吗？我觉得他应该不太喜欢，说实话。啊。呃，因为他、嗯、汤浅汤浅证明，他他。他他他的那个，他的好的作品太多了，他真的就是他只要我该怎么说呢？比如说今年印象岩是今年的还是去年的
0: ？今年的，
3: 呃、啊，好像是去年的，去,去年,去年今年的吗
2: ？嗯，对。啊，对，呃，应、嗯、该、那个、是去年。你看他那个印象岩那个做的就很好啊，我不知道是说他说他那个就做的很，我就会觉得那个很自私
0: ，那个做的。
2: 你为什么
0: ？就是就那个的话，我觉得我可以感觉他做的很爽，但作为剧情的话就没有那么好看
2: 。呃，乒乓那个，你要是说真的跟乒乓比的话，我觉得乒乓是顶尖了，嗯、对对对已经是他的那个顶流了。但我觉得印象也还还蛮 OK。我在我自己来讲一个还蛮 OK， 因为很明显他这个东西可能就是因为跟漫画不是呸跟动画有关，然后。这一系列这题材就做的特别，他导的特别好，就很很吸引人。他可能剧情上稍微弱了一些吧，他后续跟上的也还不错、嗯。呃，之前他他还有另外一个那个、嗯、呃，《若能与你共乘海浪共乘海浪之上》，国内好像、哦、也说要上映是吧？好像之前
3: 、哦，我是没有什么，今年的时候，哦、好像在那个 B 站上面上映了
2: 。啊、呃，院线有没有上我就不是很清楚了。然后、嗯、呃，
0: 哎，我们啊，你说，你说，你说。
2: 对，我觉得他这个我不知道怎么说，我觉得反而是说他像这种纪录片，比如像《日本沉默》啊这些，你电影的手法也不能说电影跟动画的区别吧。总之，我觉得就是这个东西，其实本质上，如果你想要做好的话，你除非你真的是往纪录片那个方向走。那纪录片的话，我觉得拉蒂肯定比我们在座各位都要知道，对吧？就是他，毕竟<笑>你你毕竟也抛过，知道是怎么样。<笑><笑>就是他跟纪录片和你要是想要讲一个故事的话，两种的呃思路是不一样的。所以说，人的动机我觉得非常非常的重要。嗯、你人要怎么，你要怎么调动跟成成那个呃观众去产生共情，还有这种深入其灵奇迹这种，尤其是这样的一个这么宏大的一个呃背景下。实际上，嗯，我我觉得我应该是有看过类似题材的啊、呃、动漫，我觉得能说出很多，但是我现在一时想不到，所以我觉得这部动漫其实今年，呃，就是我看之前期待还挺高，但是后面就是人物形象的升华，还有一些动机啊，就那种、呃、各位有没有看过电影啊？这个看过小说吗
0: ？我其实是没有的。
2: 啊，我我之前有、啊、我是看过电影，就是他那个人与人之间的那些感情，还有一些故事的发展，其实是有关联的。他这个东西如果写不好的话，那观众就会觉得，就算是上帝视角，你也很难说就是真的带进去。所以，如果你带进不进去，你没有办法理解那个情况，或者说理解那个心情的话，那这个作品实际上我觉得应该是失败的。但是我觉得每个人口味应该不一样吧。我其实我觉得这也是比较大的一个原因，就是我没有去看这部片，因为我觉得就潜意识的就觉得这个人应该拍的不
0: 好。<笑>所以说，所以说我我和阿阿葵刚才说了半天，我们两个都没有
2: 看。怎么回事？你
0: 们讲了那么久，结果两个人就是那种，就是那种，反正我看你不顺眼，先先给你一拳再说。就是、<笑>我没看完？
2: 没有，我没看完。我不是没有看，啊、就是、啊、我就大概几集、啊、他更新的时候、啊我，我跳了一下看，然后我发现这故事有点让我挠头了，我就看别的了。就没有就没有连贯看也、啊、没有，就是
3: 可能没有激起你的那种，嗯、呃，就往下面看你的那种欲望
2: 。对，没错，这个东西又跟印象岩不一样哦，嗯、因为印象岩是他可能故事情节没有那么连贯，就是啊、呃，故事情节本身也比较薄弱吧，也没有什么太明显的主线或者太吸引人的悬念，让你下头去看。但是你就是冲着汤浅，哎，首先他是汤浅证明，其次就是他的那些作画还有那些构思跟那个现实跟虚构。跟现实生活跟那个动画之间的那个来往做的那个交流真的很吸引人，你就真的会去看下去。但是我觉得日本成功没有、嗯
0: ，也是累了吧？一个人一年做这么多片子，肯定有比重在某在不同的地方
2: 。可不可，而且这些小细
0: 节 ，sal u studio 就一个导演
2: ， s a l u 是，所以我觉得可能是 Netflix 压他做的吧，可能给的实在是太多了。但是虽然不想做，但是实在是太多了
0: 。啊、uh, ， Netflix 看做完《恶魔人》之后说：“我操，太牛逼了！”然后刀子给他架脖子上，做，给
2: 我做。<笑>也不是没有这种可能
0: ，有可能的是，谁还不想上 Netflix？
2: 可不，美国人钱多好赚
0: 。对啊，嗯。对，但是但是我们，但是阿明，我觉我也懂阿明的意思，就是为什么阿明会喜欢这个，就是我觉得是个人的也有一种喜好的区别吧。就只能说这个片子可能不是那么的汤浅，或者那么的日本沉默，但是他是很，很其实他虽然是套了日本沉默这个世界观，但感觉其实个是个完原创故事，对
3: 吧？我我是听别人这么说的。嗯，他是和本身的那个故事就是没有太多关联的。对对对
0: ,
1: 对
3: 嗯
0: ，那接下来就轮到了阿奎的那个表演时间。动漫大师阿奎，大师甄选。
2: <笑>好，呃，接下来讲 R 一就是《瑞从零从零开始的一世界》这一部是续集，然后。<咳>他的第一季好像是时隔很久哈，就是久到，久、啊、到就是老二次元，<咳>呃，有五不止五年吧？我怎么印象里感觉不止五年？有这
1: 么久吗？他第一部是那个水果摊见
0: ，我想想，一一七年，一六年，四年四年了。
2: 哦，是好哦，那那确实差不多。小
3: 哥买苹果吗？<笑>嗯
2: ，然后呃，他这次是第二部，因为他第一部制作实在是比较精良。然后当时的时候，嗯《异世界》包括呃，我想想哈。一六年那个时候比较大热的题材就《刀剑神域》嘛，还有《加速世界》，那个时候也还 OK，、嗯、就是一众就是异世界那个时候异世界的题材那个动漫，对对对，没错 ，Overkill。然后他那个时候这个题材已经就是非常的、嗯、算是比较一个很主流的了，一个主流的题材，然后又比较泛滥。然后他依然就是剧情写的很严谨，然后并没有是嗯。嗯男主也没有开挂，他只有一个绝招，就是死亡回溯，就是你死了之后，你可以回到之前的那个，呃，时间就是那个复活点再重来，但是你不知道复活点是哪一个。他就以这一个就是、嗯、不是这个
3: 难道不是最大的挂吗？这个他不能告诉别人
2: ，他这个死亡回溯是不能告诉别人，他要是告诉别人的话，自己的自己心脏就会有一种被握住的感觉，他是说不出口的，就是可能你真的说出口说出去了之后，你的你可能这个人就真的死掉就。不会再复活了，所以他是没有办法把这个能力说出去的。这个就是最大的一个难点，嗯、就是他也可以看作就是他以这个能力经历了非常多的衣服线，就是你要是选择这个。大家都会死，你要选择那个会死一个，你可以选择那个会死两个，然后他最后就只能不断不断的就是呃自杀，然后回到那个复活点，然后再重新来一次，最后选出正确的结局，就是非常的残酷。但是男主本身也是那种废柴设定吧，但是成长了非常的多，然后呃周他跟周围的一些人的一些不管是爱情啊还是友情啊这一些的互动也非常的就是有理有据，然后能够让人。比较怎么讲呢？产生共情吧，虽然共情主要是因为实在是太惨了。然后呃，它第一季是卡在了那个消灭了那个鲸鱼，就是暴食魔女的留下的一个宠物之后，然后就断了好几年，一直都没有更。但是在这几年里面，它的热度一直反增不减。比如说像雷姆，还有艾米莉亚，一直都是你在漫展里面可以看到了非常多的，呃。cosplay， 然后就是一直是一个热门角色，然后本子也是，然后啊、呃，他的手办也一直在，就周边啊<笑>什么一直在更新。没<笑>错没错。没错<笑>然后他第二季是从今年开始放送，应该是算是冬季番、秋季番，我没记错的话，应该是,是呃暑假之后放送的吧，具体时间不是很记得了。了对对对他放送的。
0: 七月份，七月份还是啊？对对对，七月份。嗯。
2: 哦，对对对，然后他放的是上半上半季，然后下半季会在明年放出。呃，我觉得说实话，第二季非常非常的良心，良心到一个什么程度呢？就是我在 O P 和 E D 里面是有推荐 read 的，为什么？因为它大部分的集数里面是没有 O P 跟 E D 的，实打实算就给你做满二十四分钟
0: 。哎，稀客啊！
2: 对对对，非常少。然后他的嗯，它的那个剧情也十分的紧凑，也没有拖沓，就是一路发展下去，呃，就是跟着那个小说的那个剧情，就是严丝密合，就没有没有水的部分，不像海贼王一个啊可以喊四级那一种。然后，<笑><笑>大家都懂的都懂。<笑>海
1: 贼王是太过
2: 分了。懂的都懂啊！一年。然后它中间也有出剧、嗯、剧场版，剧场版 B 站呃。B 站有哈 ，B 站是对 B 站是有的，对对对对对，挺好的、嗯。然后他下他这一部，哦对，然后他呃第二季主要就是讲的是揭开他这个呃就是男主为什么会有死亡回溯这个能力，以及他背后的这个嫉妒魔女。真实样貌到底是什么？然后其他七位魔女，就是其他六位魔女也全部都在最后两，就是最后几集里面全部都出场了。那个看得非常的过瘾，就最后几集大家一起出场，然后怎么以自己的角度去理解啊、呃？就是男主的立场。然后男主当时是想要把那个灵魂卖给那个那个求知。他他一开始最出场的第一个能看到全脸
3: 的
0: 对，强欲强应该是强
2: 欲魔女哦，对，强欲魔女。然后她是本来那强欲魔女是想骗他，把他自己的自己的那个精力去卖给他，然后就是为了探索无限的可能性嘛。嗯、但是她隐瞒了一点，就是你要是探索无限可能性，就说明你要死几万次。那你到底要死多少次，你才能达到你自己的最最终的那个 happy ending 呢？你是不知道的。所以就是一个。没有没有，但我没说。然后它是一个陷阱，然后最后呃，其他几位魔女就是也不是说他们也没有说统一战线啊之类的，就是最后揭开这个骗局，然后告诉他你自己决定。然后在最后的最后，呃，嫉妒魔女自己也出场了，就是给人一个非常大的悬念以及非常要想要看下去的一个欲望。就是然后第二季的下半季会在、啊、呃明年播出这样子。非常非常紧凑，然后每一季、嗯，呃，结束卡了那个点正好在那里，就会让你非常想去看下一季，追番的欲望也非常强。它的播放量，嗯、呃，我觉得在当季的新番里面应该一直都是最高的。我觉得看就非常的爽。你上一季有什么疑问，这一季回答了，然后你这一季有些新的抛出来的后续，然后下一季回回答这样子。强烈推荐看一下。
0: 其实，其实就我的。观感来说，我正好相反。就是如果你不是告诉了我这个，就你理了一下这个剧情。如果你不是理了一下之后，我甚至忘记了我好像看完了，我以为我没有看完。主要它卡在了一个就很中间的位置，因为它本来就是分了两两半季嘛
2: 。啊，对对对，
0: 嗯，行，我我是觉得，因为它这么一切，我我忘完全不记得我看完了，我甚至说，哎，我看没看完。然后仔细想哦，我看完了我我是觉得这样，可能是因为我对这个题材的感觉吧。因为简单来说，男主角这个能力就是一个存档点非常远的一个游戏啊，《黑魂》没错啊、就是
2: ，没错没错
0: ，就就就就大克寿司，我就讨厌这种感觉，就会觉得我操又来了又来了。我如果是我的话，我就气了啊，我气坑了，我就不玩这个游戏了。就对于观众来说，确实每个异世界番都是有点像个游戏的感觉嘛。然后这个就是一个特别折磨我的一个游戏，然后，然后这不算剧透吧，就简单来说吧，你们的老婆雷姆啊，没有几个镜头，嗯，一句话都没有说，是 literally 一句话都没有说，还还
3: 是
0: 说还是说了几句话的，说了一句。什么嘛？没说，就斯巴鲁，就是基本上这种拟声词啊，这就说几句，没说几句什么台词。啊<笑><笑>， uh,
2: 对，原因是什么？啊、大家第一看第一集就能会知道
0: 。对对对，你们可以现在就是重新转转头。哎我这一季拉姆也没有感觉，特别让人觉得，确实这一季可能是艾米利亚党的福音吧
2: 。呃、uh, ，艾米利亚党跟贝蒂，还有魔女。贝蒂是有，贝、哦、蒂其实是有的。对
0: 魔女才怪。她对上上上半部
2: 分可能没有，她主要的戏份其实还是在抢玉魔女和呃嫉妒魔女，尤其是最后最后两三集的那个呃剧情上面，基本上都是在那个结界里面展开的。我觉得那一部分剧情是最精彩的。嗯
0: 、我觉得这个得必须得就是怎么说呢？还记得他其实他,其实他不是推后了一个季度才放吗？然后他之前一个季度是放了那个，嗯、呃，上一季的一个重制版，我我觉得其实蛮有必要的。我觉得这是这个这个方式那种，你必须一直在想这个问题，要不然你下一季出了之后，你很不知道发生了什么的那种片子，因为它的，呃，整个世界观一直都在爆炸性增长。我觉得
2: ，呃，对，我觉得可以这么说，它剧情很容易忘，因为它进度非常的快，也不拖拉，然后一季的那个信息量非常的大。嗯。
0: 因为它是很多条时间线在同讲同一个事情，然后因为它会发生很多次，很多个衣服线来还原这个世界，所以说，呃，就就就像是一个那种场景很重复的一个解密小解解谜小说的那种感觉一样。
1: 那正好现在都出完了，如果现在想补的话，可以连续看。
0: 对对对对对，嗯、对啊，一个周一个周末把看完，这种的话可能可以。它应该是一月份会出下半部分，对吧？
2: 嗯嗯嗯，一月新番非常值得期待、嗯，制作也很良心。
0: 正好是新年季嘛，大家把可以过年没事儿的话把这个拉通吧看完了。
2: 过年还有两个月，好
0: 久了。一月一月番你你当然是元旦节看了，<笑>元旦节把它补了呗，然后刚好接上，我觉得是可以的。一个漫画，一个动画片，啊，对嘛。加起来也就嗯、呃、八个小时的样子，不<笑>好<笑>看呢。上上他、这个、上一天班的时间嘛，对
2: 对，他这个补完补完还挺快的，反正就看了两三天，然后就补完前面，然后新番就开始放了
0: 。这是人说的话吗？行吗？八小时嘛，八八个小时嘛。<笑>时嘛<笑> OK， 行行行。嗯嗯、呃呃，好像这个单推你就只有这一个对吧
2: ？我单推？嗯
0: ，对对，我不、嗯、就是、就是只有你推的。呃对你，对对对,对，只有你推就只有这个，然后你，的另外一个就是我们的冠军了，那我们就待会再说啊，待会再揭晓。嗯嗯嗯。那到了
1: 小冰清的时间了。对，到了
0: 小冰清的时间了。嗯、小
1: 冰清是那种看动画片比较 easy 的人，就选那种可以躺着，然后大脑放空，啥都不想就看得很开心的那种动画片。所以我这次要推的第一部是《索玛丽与森林之神》，就虽然说在 easy 这件事情上，我和拉蒂是有一点点分歧的。它不是那种情绪上的 easy， 它是那种，呃，大脑可以放空的那种 easy，、嗯、对，就不像有一些就是像刚刚说的那个那个异世界，就是你得记住剧情，你得连着看，你记得之前看了什么才可以。嗯，对，它就是你可以不用太记住，你可以比较 easy 的
0: 看。啊、嗯，你跟大家讲一下它是讲什么？
1: 对对对，它它是那个它是一月份的时候，所以过了有一段时间了，一月番，然后它是说在异世界。然后这个世界的设定就不是那种常规异世界，它是就是常规异世界叫就,就是那种有工会啊，然后要去打工、哦。冒险工会。对对对，不是那种，他是说在那个异世界的设定是说人类在食物链的底端，人类快要濒临灭绝了。然后索玛丽是一个人类女孩，她遇到了一个哥雷姆，哥雷姆是森林之神。然后他们俩相遇了之后，哥雷姆就有点像他爸爸一样的感觉。然后就带这个人类女孩索玛丽去踏上一个冒险旅途，去找她的父母。嗯。然后格雷姆他作为森林之神，他有一千年的寿命。遇到女孩的时候，正好是的快要到一千年了。
0: 这个设定会让我觉得这不像个寿命，这更像是定时炸弹。对，他就太精确了。他
1: 非常精确，他就是一千年整整，他都知道哪一天要死掉。嗯。嗯对，然后过程中就会看到什么，他的皮肤就剥落了，就快要接近死亡的那种感觉
0: 。那、嗯、他皮肤可以拿养生，就经常拿送给别人自己一块皮肤，然后别人就说：“哦、我操，就是格雷姆的皮。”就是硬通货，没有没错，我操！
1: 天命，如果如果是唐僧的话，就脱落，然后就送给别人，哦、然,后然后你可以长生不老了。唐,唐,唐僧的
0: 脚皮是不是，<笑>唐
1: 唐唐唐僧剪下来的指甲可以送给别人，啊、送给妖怪，
0: 其实其实可以的。嗯，
1: 但唐僧不舍得
0: 。不行，不能讲。嗯，没有这些低俗的欲望。怎么说的呢？你个表情包。<笑>
1: 话说回来，《索马里与森林之神》嗯，对，就是很好看，很轻松，可以躺着看。
0: <笑>但是是一个很很虐的片子、啊。对
1: 他情绪上比较虐人，就是他他会有一些伤感的元素，就像刚刚说的，格雷姆要死啦，然后人类就这个世界已经快要找不到人类啦、啊，这种情绪上比较悲伤。
0: 其实他从一开始这个设定，大家知道，最后肯定是要。有一点悲伤的这么一个局、哦、对局。你看第
1: 一集你就知道最后你可能要哭。
0: 所以说我是带着一种防御心态去看的，<笑>但其实说实话，这个动画片的结局算是比较出出人意料，然后一下就就是我正防着，就给了我一个下勾拳，然后我大意了没有闪啊，眼泪就流下来了。<笑><笑><笑>那他成功了。對<笑>
2: 闪电五鞭，没
3: 来得及使用五连鞭，三鞭<笑><笑>
0: ，不能再说了，人民日报说了，不能再说，不知道说的什么，我我自己编的。<笑>嗯，好，
1: 那那就这样，这就说完了吗？呃，对
0: 。OK， 行，<笑>我我是觉得还可以啊，这个片子，就其实他唯一惊艳到我的地方就是那最后一下。嗯呃，出其不意的一个我没想到的一个结局吧，然后最后就是那种，就我当时我还记得我在那里哭，然后我说啊，我没想到你是这样的，你还记得吗？说我没我没想到是这样的，还是怎么这样？嗯、就是就是其实是一个很大呀，呃，你们看过看完了吗？这个、这个番，其他你们两位主播
2: ，我看了一点
3: ，嗯<笑>，看了这部番，对，但是没有看完
0: ，但其实反正最后结局是，那我就不剧我就不剧透了吧，反正结局是比较的，呃。不看不不告诉你们是好结局坏结局吧，反正是一个啊没想到的结局，意外意外意外就没想到，呃，但你们哭了，我就，哭，我爆哭啊，汪
1: 汪大哭
2: ，我不喜欢看虐的，所以我就就、嗯、我觉得周周已经是一个非常那个了，我就不需要更多的哭泣元素。个
0: 、啊、老,<笑>老人啊，嗯、老人年老了,了就喜欢流泪啊。
1: 好，那那我们就需要下一步我推荐的番剧来补一补血。OK。下一步我要推荐的是《在魔王城说晚安》啊，就是、我就想推荐这、啊、虐的反义词，没错，它、嗯、就超可爱、超轻松。虐的反义词，你看完了《森林之神》，你可以回来看《晚安》嗯，你就很快乐、哦。不过看不到，就刚刚是一月份，现在这个是十月份。嗯。嗯嗯然后他讲的大概就是说，有一个人类公主，她被魔王抓走了，然后勇者就踏上了拯救她的冒险旅程。然而这个勇者一点都不重要、嗯，主要是讲说这个公主在魔王城里面，然后因为是公主嘛，就她觉得条件不好，睡得不舒服，她就想要追求更好的睡眠。然后她她就是以一个单元剧的形式。就是每每集会有几个小任务，说，比如说他要制作一个舒服的床单，或者他要一个呃舒服的枕头之类，他会有些小任务。然后比如说他会拿那种怪兽的披风，然后拿来做一个特别舒服的床单。然后他有时候会做一些很过分的事情，比如说什么。那个魔王城有一个很大的脚的一个大雕塑、嗯，然后他是把那个云朵固定起来的。然后他听说了这个之后，他就要一个会飞的怪兽把他带上去，挖走了一大块云朵拿回来做床、啊。他就会很欺负那些怪兽。嗯、然后怪兽就虽然他们他们虽然那些人是魔物，但他们就是。很善
0: 良啊，是全员当爹的感觉，对，就是、大
2: 家都把他当女儿看。就是、普通公务员，然后每一集都是你就宠他吧那种感觉
0: ，这<笑><笑>所有萌都要宠他。对，对对对有看看，而且其实他是一个，我看了漫画，我是很早就看这漫画了，然后，呃，我当时特别喜欢这个设定，就是狠狠的很好就，就，就是。呃，其实这个满足了一些就是勇者斗恶龙这种爱好者，他们的那种对于 NPC 到底一天到晚都在干嘛的这个想想，呃，对恶龙的喜好还是，<笑><笑>对对对,对加隆多夫的喜好，对加隆多夫都在干，就就就魔王一天到晚啊，勇者来之前等他的时候都在干嘛？对，为什么？他们就
1: 真的在等勇者。<笑>
0: 对，魔王是真的在很认真的等勇者，<笑>然后主要当爹，主要还是在。
1: 对，然后他其实后,后面有可能打不过，还要辅助他
0: 。哎，其实最近有个漫画，我是最近在哔哩哔哩的那个，呃，在在巴里巴拉巴拉的那个<笑>漫画软件上看的。呃，我觉得它的类型还比较像，叫做叫做那个，然后正在看哦，叫做《公主大人》，接下来是拷问时间，不知道你们看这个没有
2: ？我听过，没看。
3: 哦，我看
0: 过几个漫画、啊你。你看了，你看了，我就是最近在追这漫画，就他差不多就是也是把公主又抓起来但他这次不太让公主睡觉，基本上就是以各种方法拷问公主，但拷问方法基本上都是。其实类型设定和这个比较像吧。其、就、实、是、公主本身是作为一个，呃，政要嘛，在自己的城堡里面就每天其实很忙，然后好不容易到魔王城，其实反而是相当于放假了，然后就拿各种玩的呀、吃的呀这些来诱惑他，然后逼供他说一些有的没的一些不重要的机密，然后其实就是看，其实就还是那种啊，魔王城全员善人，然后勇者那边全员恶人这种。这种设定，然后我觉得这种好像还蛮有趣的。嗯，然后我觉得顺便说，这个罗王城说完啊，你说你说你说
2: 。不好意思，那我觉得他那个呃，魔王城说完，啊，嗯<笑>那,那,那个呃、啊那个，就是怎么讲？他那个他那个勇者那边已经不仅仅是就不是全员恶人，而是全员脑子好像有点问题那种感觉。<笑>勇者都是笨蛋，天天<笑><笑>没错，全员笨蛋那一种。<笑>对对,对。而且公主就是，我觉得她公主无形之上给那个勇者增加了很多障碍，嗯、比如说她把那个回本来应该是给那个魔王，就偷偷要给那个勇者的回复药水当成饮料喝了，然后她把那个要给啊、嗯呃、勇者的那个武器，把那那个风之盾，把他那个盾上那个宝石抠下来，然后自己拿去玩那个，就这些点让人觉得很有意思。啊而且在这种情况下，你就不会，大部分观众就不会想说“某、嗯、勇者快点救出魔王吧”，而是“求求你了，不要再来了”就这种感觉。
0: <笑>哎，不知道大家有没有看过有一个 UP 主叫 Anime Fan， 就他是一个专门说就动画彩蛋的那种挖掘的这么一个 UP 主吧。然后他有一次他就做了这期一期关于《魔王城说晚安》的这个，呃，就是里面彩蛋的挖掘。然后你你就会发现，嗯。就是他做做的调查，就是反正有很多人去研究这个漫画里面的各种文字啊，然后各种翻译之后，你会发现其实不用研究这些，你会发现魔王城这边的所有的魔物啊，魔王的名字都是什么睡觉啊、夜晚啊这些。哦。对，然后勇者名字叫拂晓，然后另外一个人叫什么？哦、对对对对对起床啊这些。对对对对对，反正跟那些白天有关的和夜晚有。关。新出的那个
2: 呃女骑士，女骑士的名字也是的，那女骑士也是个笨蛋，笑死对对对。对对对对
0: 呃，对，反正就是，呃，就是你看这个名字就会发现，好像勇者那边对公主才是反派，然对，所以
1: 斯亚公主其实是魔王那一派的。
0: 对对对对,对<笑>
1: 、
2: 呃。而且它其实还挺多彩
0: 蛋埋在里面的
2: 。对，它其实到后面有讨论那个啊、呃，就是魔王、魔族跟人类还有神族到底是发生了什么样的争执，所以才会产生这样的一个战争，然后到底哪边才是反派这种概念，而且。魔族跟神族实际上是弱势群体、嗯，我觉得这一点还蛮蛮有意思的，就是它主线确实是也是有的
0: 。哎，有神族吗？谁神族啊
2: ？有啊，波塞冬啊，哈迪斯啊，后面还有那个呃，宙斯会出现啊、哦。他
0: 们都住在魔王城里面。不是另外一个魔王吗<笑>、啊？我以为他们就只是魔王的朋友而已，原来他们是神族的。就很好
2: 笑。对，他是有神族这概念的。
0: Okay, 这个，这波塞冬是我看过长得最。最挫的菠菜头
2: ，裸
0: 足，跟和野人一样，对<笑>，没错，不穿衣服、哎哎，行吧，那这个是你，哎，你还有什么单推的吗？已经是、哦、就这
1: 两个以及所有人一起推的好，那我们就最终 boss
0: 要揭晓我们 Han Yu Studio 2020年度最佳动画番剧
1: 。我们四个好像都一致推了他。
0: 哦、没错，阿、啊、明没有回阿
1: 明，你输了。呃<笑>、啊，阿明是没有看吗？今年年度
0: 是？啊，对、啊、对，你
3: 是因为没有看吗、哦？对，哦，你没看，你一定要看看到看就
1: 就
0: 嗯。
3: 嗯，是在是在哪里看到、啊嗯、？B 站上面好像没有办法看 ，B
2: 站不可能是 B 站上看的。Okay.
0: 呃，这个反正反正看得到，具体怎么看我们电台？嗯，不负责解答，然后大家自己想办法，反正看到的。
3: Okay.
0: 好的，好的。嗯<笑>、uh, ，OK， 这期节
3: 目录完就我就去看
0: 。OK， 那我们的年度动画是《异异世界风俗娘
1: 》一。一<笑>不要、啊！它<笑>到底叫
0: 什么名字？<笑><笑>然后《异种族风俗娘贫贱指南》，对，就是这么一个。《异种族
1: 风俗娘贫贱指南》
0: 。对，然后异世界。这个其实是我们一月
1: 份，也要被逼了
0: 。对，一其实我们一月份的时候推荐的时候，全部就没有说学名说、e 嗯，说的全部都是异、e、世界。
1: 那也叫人家回去很难搜
0: 。对，所以说听完那期节目就只听到个异、e、世界 B 一
1: 。对，然后回去也不知道是什么、嗯嗯。然而，这个是我们分年
0: 度最喜欢的。然其实，在某种意义上，这个算是一个。呃，深夜番吧，不不要说“米番”这个词，呃，因为因为它其实也是在呃一些电视台播出过的，只是从第五话开始就停止播放了，然后后面就转转转到了好像是呃蓝光放送还是怎么着的，我其实不太清楚他们是最后怎么弄的。然后他讲的是什么呢？嗯，他讲的就是呃，他一开始动画前一分钟啊、呃，他他它好像是有一个非常。
1: 交代了一个设定
0: ，那个设定交代非常宏伟啊、哦！这个世界上又有人族，又有魔族，又怎么样？就是那种画面搞的是那种很很那种王道的那种异世界漫画的那种感觉嘛。嗯。然后所以说呢，那说明什么问题呢？啊，说明就有各种异世界、异种族的风俗两点。然后其实这个片子讲的就是由叫 Stank， 然后精一个精灵，还有一个叫克利姆的一个天使。然后他们三个人，嗯，好
1: 像不止，但他们三个是主要。他们三个是主
0: 角，然后还有一,一大堆其他的冒险者，就是在他们的工作之余，他们的爱好就是去去
1: 逛风俗店。对
0: ，然后他不仅要逛，他还要写评论，写完评论之后还要在那个工会发布，嗯，然后工会还要因此还给他们钱，然后就他们就是一个就写评鉴的这么一个自媒体啊，就是这么一个故事。然后呢，哎。每次介绍这个动画都要想办法把它介绍的文雅一点
1: ，就是它有，因为它有很多种族嘛，嗯、然后像比如说什么有天使、有精灵、有有体型很大的、有体型很小的、有章鱼、有乳牛、有恶魔，嗯、就就各种种族的东西都可以开。风俗店，它它在里面叫梦魔店，嗯，然后会有各种种族的梦魔店，然后这些这些冒险者就每集都要去一个梦魔店，然后和他们做羞羞的事情，
0: 和他们进行友好的跨种族交流，呃，嗯，对，对然后
1: 再写评鉴，然后大家就很爱看
0: 。其实我觉得梦魔这个设定很棒，
1: 嗯
0: ，就它其实规避了就是一个就感觉好像很黑暗的一种感觉，就是。好像有一些人是做这个工作，是怎么就是一个不不怎么光彩的事情。但他梦魔好像是独立于其他的这些种种族的一种，专门做这种工作的种族
1: 。对他他的设定是这样的，就说是有一个种族梦魔，然后但是其实所有种族追溯上去，他们都有某些跟梦梦魔相关的一些祖先嗯嗯嗯，所以几乎所有种族都可以。某种意义上属于梦魔族的一支，
0: 对对对，所以所
1: 有种族其实都可以开梦魔。那梦
0: 魔他们就是做这个是他们的一个种族，就是一个种族，就是本身生理的需需要，就不是那种走投无路的那种感觉啊。所以说这种设定一下就把一些比较可能涉及到比较灰暗的这种这种世界观就给它给规避掉了。
1: 然后，然后我觉得动画片就画的特别好，就是从画面上，所、啊、以它会体现就每个种族的特点，对,对对对，就是它就可以由于种族不同可以玩各种 play， 嗯，对，所以就不展开说了。但、哎、是、哎
0: 哦、他是它是不是一个美番作画？他是一个
1: ，他是没露点的那种。嗯
0: 、具体有没有？它有漏点，它、啊、有漏点。呃，不知道，就是它它有。有一些对，他
1: 点不重要了，他已经是不同种族了
0: 。反正大家尽早嘛，<笑>我们不告诉你，<笑><笑>
1: 你们你们看动画片是为了看这个吗？
0: 啊，我们是在好好跟你讲动画片
1: 。就是，我们只是在讨论不同种族的一些生理不同特点。他他其
0: 实是真的是有有很认真去设定这些，就是这些各种种族的一些生理特点，因为他是我感觉作者是有好好的在现实生活中的各种动物啊，这些身体结构啊，这些有。有把它进行一些想象，加在了一些魔族身上，然后是基于这些动物的生理特点来创造这些魔族的一些，不管是它的，呃，就是身生,生理结身生,生理结构，然后包括它如何获得性愉悦啊，这些它都是有不同的一些。设定，然后也是合理的。就你，就你，你不去乱仔细想，不不要以科学角度来想的话，这是一个梦幻角度来想是合理的。然后所以说你会惊叹于这个作者的这个想象力，然后嗯，本身我觉得他也有一点那种啊、呃，那种嬉皮的那种感觉吧。他的一,一开始，他的一个。整体的基调就是，大家不管是什么种族的，甚至是在整个异世界里面被看视为坏人的那个魔族、魔王族、嗯、恶
1: 魔族，好像
0: 对，也也是有自己的那种风俗店。然后其实就是说他们也不是坏人，然后他们只是因为看看起来比较邪恶而已。嗯、然后包括他们的呃政治理念是比较的激进，然后也不是说他们就是呃生来就是坏的，就这种这种就各种。跨种族的这种大家都是好朋友这种很嬉皮的这种概念，我就很喜欢。
1: 我觉得有点像《魔王城说晚安》那些那些魔兽其实都是好人。
0: 对对对对对其实有那么一点这种呃、啊、性解放思潮的这种感觉吧。既
1: 然
0: 是一个思潮。对。那阿奎呢？阿奎其实是这个这个，但阿奎之前有很多节目啊。明明跟这个片子无关的时候，都花了很大段时间来介绍这个片子啊！你在今年他获得第一名之后，有什么获奖感言吗？你就替这个制作组来说吧
2: 。呃、我想一下获奖感言哈，我觉得就是这个作者真的是很、okay. 很厉害，作者非常的天才。然后呃，就是、啊、叫做天元。对，呃，天元他这个漫画作家，他本身画风其实是非常随意，然后也不怎么喜欢上色，然后。画风，呃，画的人虽然说就是画风比较单一，然后细节也不是很，很那个，细节比较潦草的这一类，但是他的剧情非常非常吸引人，然后他讲故事的方式就很引人入胜，然后非常的简洁，就不会有什么拖拉之类的那一种。他，我觉得这个这个作品，我觉得比较，就对我来讲就是最成功、最最吸引人就是一点，就是你在现实生活中，你总是会因为这样的原因或那样的原因，就是。读这一点总是非是一个争议非常非常大的一个点，你必然是要跟性别以及现在的社会和政治是扯上一些关系的，但是它却能以这样一个非常呃完整的背景设定，然后以及这么嗯、呃，并不是说非常丰富吧，但是非常简单，但是却啊、呃、就很很怎么讲呢？很吸引人的一个这些这些人物设定，然后突出了他们的一些特点，然后抓住了就大家对于。那这个，您是是第一生产生产动力嘛？就这个点，然后进行了一些故事的描绘。我觉得是一个，然后创作一个非常轻松的故事。我觉得对于我对我来讲非常非常的成功。然后这个作者本身，他另外一部漫画，我相信我们之前有探讨过，就是那个男女，就是男女性别位置对调的一个世界里面，就是假如有一天男性的这个性别位置跟女性的对调，然后。举个比举例子，就是说，在街上男性很容易受到女性的性骚扰，然后女生很喜欢，就是我不是说女生很喜欢，就是说大部分大部分女性对应现在的大部分男性非常喜欢，就是大庭广众或者说公开场合里面讨论一些自己男朋友或者说自己的一些性事，说他的我自己打码逼，然后怎么怎么样，性性生活怎么怎么样，就是、说啊这个非常容易物化的一些男性这个话题，呃，你要是。放到现实生活中，物化的是女性，她这样反而调整过来。她那个故事讲述的也是非常的啊、呃，引人深思。虽然说像我们我们啊、呃、这种女权老手，女权高手是一个很开
0: 头越来越多女权高手，<笑><笑>怎么才叫女权高手
2: ？就对于我们这种啊，才看几页
0: 的女权高手。
2: 呃<笑>怎么说？对于我们这种，就是因为自己爱好，还有根据自己性格方面，经常接触 LGBTQ 这一方面的，呃，话题来讲，是一些非常，嗯，我觉得说可以说是一些非常基础的一些点吧。比如说物化、去那个去性别化，还有去性化，还有呃一些就是包括是那个 body shaming 啊这一些的题材，它都能就是，啊、呃，怎么讲呢？言简意赅，然后就是一针见血的能够指出来，就是你可能之前都没有接触过，但是你这样经过他的一想，就可以就是想明白这中到底是怎么回一个回事，所以我觉得这是一个非常重要的一个点，嗯、我特别喜欢这句，反希望所有人都去看一下。
0: <笑>其实我们之前在凯瑟琳那期节目的时候讨论过，就是关于色情题材的作品和。和女这种性性别就平权的这个矛盾嘛，我觉得这个他的作品算是做的比较好的，就是在看他的作品的时候，你不会觉得太多有问题的地方。对
2: 对对对。性
1: 别对调的番到底叫什么
0: ？叫什么？<笑>对啊你，你连名字都没有说，<笑>就那个漫画叫什么……
2: 那个漫画吗？忘记了，但是你搜一下那个作者应该是可以找到的。忘记他那个名字好像很长吧？三三长吧
0: 天元天元，他的作者的名字叫天元，大家可以搜一下他的作品吧。
2: 对，而且那个、啊、没有没有，非常的低调，而且好像是他本人自己画的吧。然后画风，呃，总之就热度不是特别高。嗯、他这只有这个异世界，呃，异世界风俗这一部是热度是最高的，然后有动画画。嗯嗯,嗯
0: ，行。那也希望他和那个万万老师一样，找到一个可以帮他重新 remaster 的一个作者，帮他重新画一画吧
2: 。他应该是有的啊，呃《艺术异世界风俗》这部漫画应该不是他一个人画的
0: 。哦，那很好，嗯，行。我觉得这种这种其实就是有人做，他可以做脚本啊，这种其实也挺好的。
2: 对对对对对，他应该就是画了之后，然后有一首《修改。肖老师，那肖漫老师本身的一拳超人跟那个《的百分百》就很好笑
0: 。好的，啊、呃，我们的年度环节就是年度番剧环节，在这里结束之后，我们现在进入一个啊整活环节。这个整活环节是什么呢？因为大家这个是新年季嘛，新年季节,节目有这么一个最基础的要求就是长。为什么要长呢？因为你要开车回家见你爸妈。然后你在开车过程当中听着一个节目，就是新年季的节目。原来
1: 是这样的事情。对对对对对对对。所以说，我们接下来要的事情就
0: 是，是没有，只是给自己找了一个借口而已。我不开车回家，<笑>坐飞机回家。你你,你坐牛车回家那更好啊，<笑>是少跟那个就是就如果师傅老跟你说话，你就说别吵，我在听新年渡真。度<笑>我家
1: 很惨，我家不通牛车。
0: <笑>恭喜你。<笑><笑><笑><笑>嗯<笑>